0: à tous, bienvenue dans l'émission Fil en aiguille, en direct du Syntex. Alors nous sommes euh, dimanche 9 euh, juillet aujourd'hui, il fait ma foi pas très beau. Alors au sommaire de cette heure que je m'apprête à passer avec vous, nous allons voyager au fil des images, des séquences, des ambiances hein, liées au cinéma, aux séries, aux jeux vidéo, bref la musique à travers le 7 art. Allons-y Alors bien sûr, c'est un vaste sujet, il nous faudrait des heures, des jours, des mois pour en cerner, ne serait-ce -ce, ben serait qu'une partie infime. Alors j'ai choisi aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs, de partager avec vous quelques perles qui, je l'avoue, me plaisent bien, tant sur le plan musical que visuel. Et pour commencer notre voyage, ben, ma foi, je vous propose l'exemple même du Live and See. Alors ce que j'avais le Live and See, ben, c'est l'enregistrement musical face aux images d'un film. Et c'est un très bel exemple, je dirais, de Live and See, avec le film de Louis Ma, l'ascenseur pour l'échafaud, où Miles Davis en fait, a enregistré la musique en une seule prise, et cependant pendant la projection euh, du film en live. Alors, Ascenseur, euh, ben, ma foi, pour l'échafaud, retrace l'histoire d'un quiproquo, ou je dirais même l'histoire d'un destin. Euh, en deux mots, ben, Florence, jouée par Jeanne Moreau, mariée à Simon, riche industriel, mais éprise du séduisant Julien, et ensemble, ils décident d'éliminer Simon. Alors, j'en dis pas plus ce film est sorti en 58 hein, Et notons que 58 euh, bah C'est ma foi après la mort de Charlie Parker hein, Qui est mort en 55 Grand saxophoniste et inventeur Avec euh, Dizzy Gillespie Et bien d'autres du mouvement musical Le Bebop Alors le maître n'est plus là Donc lâchons-nous Grande période hein, où le Bebop prend son envol euh, Une fois euh, que l'oiseau s'est envolé c'est l'après-bird, euh, l'après-Charlie Parker. Alors chers auditeurs, je vous propose d'entendre cette magnifique trompette jouée par Miles Davis et c'est le générique d'ascenseur pour l'échafaud. ami euh, Pierre Michelot, voilà contrebassiste. Alors maintenant, je vous propose, euh, euh, après l'ascenseur pour l'échafaud, un drôle de film encore avec plein d'anecdotes plutôt, je dirais, euh, plutôt intéressantes. Euh, je dirais que c'est l'histoire de couleur en noir et blanc. Le premier film après guerre qui devait voir le jour en couleur a finalement été montré lors de sa sortie en 1946 en noir et blanc. C'est simplement, si je puis dire, une sombre histoire de procédés incroyables, de procédés incroyablement, on ne pouvait pas tirer de copies en couleur sur le process à l'époque de Thomson Color. Voilà, ce n'est qu'en 1964 qu'une nouvelle version voit le jour, mais cette fois-ci avec des inserts en couleur, donc l'intégralité. Bon, on en profite aussi pour tourner euh, bah, de nouvelles scènes, et c'est en finalement en 1988 que sort une version intégralement euh, colorisée. Voilà, euh, remasterisée, puis euh, puis finalement en 1995 à l'occasion du centenaire du cinéma. Euh, le film Jour de fête de Jacques Tati sort sur les écrans. Et c'est grâce d'ailleurs à sa fille Sophie Tatichev, elle-même monteuse, que ce film put être rénové et donc sorti en 95, 40 ans après la sortie originale. Voilà donc ces Jours de fête, c'est dimanche. On est sur Radio Vissous c'est tout de suite... De fait, l'histoire euh, bah, de ce film, c'est l'histoire d'un facteur, je dirais un petit peu new age, je dirais même qui peut nous rappeler Charlot avec ce côté, bah, finalement, euh, ultra moderne, en tout cas pour l'époque, et c'est là toute l'importance de la couleur. Et d'ailleurs, dans ce film, euh, une fois colorisé bien évidemment on y voit des forains ultra colorés qui arrivent dans une petite ville du Cher toute grise, toute sombre et c'était là le côté je dirais contraste et François le facteur tente de livrer le courrier le plus vite possible et ce pendant le montage de la fête du village. Voilà donc c'est un film vraiment très agréable, très agréable à regarder, fluide et par rapport à la période bah, qui nous donnait un petit peu de gaieté. Alors voilà, de fil en aiguille, nous allons faire un petit tour avec Gabriel Yaret, compositeur d'une centaine de films. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, avec ben, beaucoup de récompenses, dont si euh, César pour la meilleure musique. Hein. Alors il a, il a composé des, il a composé aussi des génériques, des missions de télévision. Voilà que je n'aimerais pas des musiques de films, bien sûr. Et aussi, il faut bien le dire, il a composé de la musique pour les ballets, notamment Caroline Carlson, Roland Petit. Et je trouve que c'est quand même un petit peu rigolo parce que Gabriel Yared a véritablement ce pouvoir, on va le voir dans, les, dans le morceau que je vais vous mettre après, vraiment ce, ce, ce pouvoir de simplicité absolument incroyable car il, à, mon, à mon sens, il arrive vraiment euh, ben je dirais à laisser les images parler d'elles-mêmes tout en étant en, accompagné d'une petite musique, donc tout en, tout en juste milieu. Et d'ailleurs je vous propose ben, une petite musique sortie tout droit du film 37.2, le matin c'est une une petite ritournelle tout à fait de bonne alloi une petite musique qui accompagne les images de Jean-Jacques Benex. Nous sommes en 1986 avec Betty et Zorg sur les plages de Cuissant Plage dans l'Aude, de Guissant Plage dans l'Aude, voilà, je vais arriver à le dire. Et bien évidemment, pour faire un café, il faut humecter la monture. C'est le titre du morceau. Puis il sera suivi. Euh, il sera suivi du petit Nicolas. C'est tout de suite sur Radio Vissou. Alors là on va passer euh, immédiatement je dirais du coq à dans le genre de composition mais c'est toujours de Gabriel Yared et c'est toujours bien évidemment tiré euh, bah, du film 37 euh, degrés de le matin, le petit Nicolas, c'est parti Gabriel Yaret de précéder du du, 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 euh, du petit Nicolas et donc euh, juste avant il faut humecter la monture alors évidemment on regarde, on remarque bien si, si vous voulez le, 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 le côté très contrasté euh, J'avais envie de, de rajouter une petite note, en tout cas euh, concernant Gabriel Yared, puisqu'il a été nommé président d'honneur de l'association. Les amis de Maurice Ravel, et aussi sur le plan cinématographique, on pourrait noter les films de Melville, euh, 372, le, 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 le passé anglais, etc. Il en a, il en a, euh, il a fait la musique de, de, de beaucoup de films. Il a aussi été arrangeur. Euh, euh, pour Michel, Jonas, François Zardy et j'en passe, bien sûr. Euh, voilà, donc vous êtes toujours euh, à l'écoute de Fil en aiguille sur euh, Radio Vissou. Alors maintenant, je vous propose un petit tour au sein des jeux vidéo. Évidemment, dans le genre ambiance, la musique est très importante afin d'emmener le joueur dans le fin fond des pixels de l'écran. Alors, je vous propose, chers auditeurs, la musique du jeu en ligne World and Warcraft qui a connu d'ailleurs son heure de gloire puisqu'à son époque, ce jeu a réuni plus de 15 millions de joueurs en ligne. C'était en 2009. Décor, euh, bah, je dirais, digne du seigneur des anneaux hein, où elfes, orques, mages, paladins se disputent une course effrénée afin d'éloigner les hordes maléfiques. Alors sur le plan musical, bah, bah, je vous propose d'entendre une version live. Euh, de ce jeu World and Warcraft et n'oubliez pas chers amis que le jeu vidéo doit être consommé avec euh, modération donc c'est un medley c'est en c'est en live, c'est tout de suite Chers auditeurs, c'était le z Philharmonic Chamber Orchestra euh, qui nous interprétait, si je puis dire, un petit medley donc sur la musique de World and Warcraft. Euh, alors j'ai envie de, de, il est l'heure maintenant de vous présenter euh, bah, finalement notre petite carte de la semaine. Et oui, c'est cette semaine, euh, c'est la carte, euh, ça va être la carte en fait euh, du tarot de Marseille. Euh, Rappelez-vous, la dernière fois nous avons euh, évoqué la carte de la justice. Et cette semaine, eh ben ma foi, c'est la, c'est au tour de l'ermite. Voilà, je vais y arriver, arcane numéro 9 du tarot de Marseille. Alors, évidemment, quand on regarde la carte, que voyons-nous sur le plan graphique de cette carte Que ce soit sur euh, le tarot de Grimaud, le tarot original, ou le, le, le tarot de Wild, ou le, le Luna Sol, enfin, toutes les sortes de tarots, et Dieu sait qu'il y en a, euh, ben, je dirais, la carte de l'ermite représentera toujours, 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 euh, un homme âgé, tourné vers la gauche, tenant une lampe hein, donc à la main droite et un bâton euh, de pèlerin de l'autre. La carte euh, numéro 9, le numéro 9, si je puis dire, en numérologie, marque la fin d'un cycle. Cette carte, euh, elle vient aussi après la carte de la justice et en fait le chiffre 9 veut tout, peut symboliser, je dirais, un bilan. Le fait de regarder vers la gauche hein, montre bien l'état de réflexion concernant le passé. Voilà, on regarde derrière hein, et la lanterne suggère l'éclairage, l'éclairage de la vie, l'éclairage de son âge. Encore une fois, l'expérience. Voilà, en quelques mots, ben, j'ai envie de dire que cet euh, cette arcane nous permet de faire une pause. L'ermite est seul, posé, il est sage Son bâton peut d'ailleurs rappeler celui du fou C'est-à-dire l'arcane numéro 0 que nous avons vu euh, Celle du début du voyage Et là on voit bien, bien évidemment que c'est un bâton un petit peu plus usé Voilà donc pour illustrer cette carte Quoi de mieux que de se retrouver en plein désert dans le Texas Voilà du coup euh, bah du coup le thème étant la, euh, la musique dans l'image ou l'image en musique qui mieux que Raikouder dans le générique du film de Wim Wenders sorti et primé en passant à Cannes en 1984 Paris, Texas grande histoire sur justement la solitude et l'incapacité de communiquer film aux mille couleurs euh, réalisé par le photographe magicien alchimiste des contrastes Wim Wenders c'est tout de suite sur RW International Web Radio, c'est Coudeur. alors il faut quand même souligner que ben, qu'à sa sortie ce film obtient la, 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 la palme d'or du festival de Cannes euh, donc en 1984 euh, alors chers amis et chers amieux. Euh, je vous suggère de faire un petit saut parce qu'on est allé voir le cinéma. Enfin, on est allé voir le cinéma. On, était, on, a, on a parlé du cinéma. On a parlé euh, aussi de jeux vidéo. Ben, on va parler de séries d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, euh, ben, je trouve que les séries donnent la possibilité euh, ben, aux scénaristes, aux réalisateurs, de pouvoir véritablement aller en profondeur de leurs histoires sur le plan, euh, euh, ben, sur les, les, les plans des décors. Enfin, le plan de la construction. On arrive maintenant à, à vraiment des séries de très très belle qualité euh, et surtout grâce aux techniques de streaming je dirais euh, bah les, les, les séries sont complètement démocratisées évidemment je dirais un petit peu au détriment aussi des salles de cinéma voilà c'est vrai qu'on n'a plus du tout euh, la même euh, la même démarche bien que je trouve que d'aller au cinéma ça peut être quand même effectivement très sympa et puis euh, voilà en tout cas voici un extrait d'une série euh, ben, dont la septième version vient d'ailleurs de sortir, hein, qui date, euh, euh, et la première datait de 2014. Vous voyez, donc c'est quand même une histoire de de, de, de vortex, hein, encore encore une histoire de vortex à travers le temps sur fond de politique, de clan, de passion, d'amour dont l'intrigue se passe en partie en Irlande. Alors voici un titre tiré de la série Hollandeur. C'est tout de suite sur sur ben c'est tout de suite sur Radio Vissou. bien évidemment. On écoute Castle Loche. Là, c'est la musique. De la série Outlander. Alors, j'ai envie de vous dire, après euh, ce petit transfert euh, de 1945 à 1743, puisque euh, bah, ça nous raconte l'histoire de 200 ans, retour en arrière, euh, donc par un vortex. Voilà, c'est Outlander. Cette saison, euh, c'est très agréable à regarder. Voilà, j'ai pas tout vu, mais en tout cas, euh, bah, je vous propose d'aller y jeter un petit œil, si je puis dire. Et du coup, pour revenir euh, sur 2023, euh, bah, nous allons utiliser des vortex de la quatrième dimension. Alors encore une série un feuilleton, comme on, comme on disait à l'époque, hein, euh, dont le format était euh, était euh, bien évidemment pour la télévision. Et chaque épisode, en fait, durait 25 minutes, mais il faut quand même savoir que, euh, je crois, de tête qu'il y en a eu plus de, 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 de 134, enfin, de tête, euh, euh, d'après mes renseignements, on va dire. Et puis, euh, le thème, euh, finalement, transportait hein, le téléspectateur dans une, autre, euh, dans une autre dimension. Voilà. Donc, il euh, euh, y, a, y a eu aussi 18, 18 épisodes de 50 minutes, mais enfin 138 quand même. C'était quand même beaucoup pour fin des années 50, début des années 60. Alors on va s'écouter le petit générique de la quatrième dimension. C'est tout de suite en RW International Web Radio. um C'était le générique de la quatrième dimension. Alors pour la petite histoire, il faut quand même, il faut quand même le, le, le souligner. Ben Orson Welles, c'est Orson Welles qui devait, qui était préposé je dirais, en tout cas à qui on a proposé pour faire le narrateur. Vous savez, au début de cette, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas au début de cette émission, il y a toujours euh, attention, votre télévision ne marche plus, l'écran va s'éteindre, etc. Enfin, et là vous arrivez dans la quatrième dimension. Ben c'est Orson Welles qui devait dire ce texte-là. Euh, le début et de fin, mais finalement par manque de budget, euh, bah, le projet Orson Well fut abandonné et donné à quelqu'un d'autre de moins cher probablement. Alors chers amis, euh, je regarde si j'ai le temps de passer, oui oui j'ai encore un petit peu de temps, alors bah, puisqu'on est allé voir les séries, on est allé voir les films on est allé voir les jeux vidéo, bah ma foi pourquoi pas, les dessins animés, et eh oui alors il y, y a un dessin animé que j'ai vu il y a pas très longtemps que j'ai trouvé très très touchant c'est un dessin animé de euh, Yao Miyazaki, voilà je l'ai bien dit, qui est sorti en 97 et c'est une très très belle histoire un tantinet je dirais fantaisie qui se déroule dans le Japon naval. Euh, bah, je vous propose d'écouter euh, cette jolie chanson tirée du dessin animé princesse Mononoke euh, voilà c'est tout de suite sur Radio Vissou chers amis, c'était Princesse Mononoke, euh, Mononoke, voilà, que, que vous venez d'entendre. Alors, euh, cette émission va bientôt, de, va bientôt se terminer. C'était, bien évidemment, un plaisir de la partager avec vous. Euh, nous le redirons jamais assez, mais... Euh, nous recherchons des animateurs, en fait, ben pour euh, ben pour notre prochaine rentrée, hein, la rentrée de, de septembre. Donc, si vous êtes intéressé, ben, ça sera peut-être pour vous l'occasion, effectivement, d'exprimer des passions, voilà, à travers des musiques, à travers d'autres choses, hein, pourquoi pas. Euh, ma foi, euh, le, le on peut. Euh, on s'exprimer sur plein plein de choses et en tout cas on serait évidemment très très heureux de vous y retrouver de nous rejoindre voilà en tout cas merci d'avoir écouté fil en aiguille jusqu'au bout n'oubliez pas les rediffusions aussi hein les rediffusions de les rediffusions je vais y arriver de l'émission de yves euh, euh, down deep deep down les émissions de roland aussi que vous avez pu entendre euh, juste avant euh, fil en aiguille et puis bien évidemment de fil en aiguille aussi voilà en tout cas si vous êtes en vacances euh, bah, je vous souhaite de très bonnes vacances hein, euh, de là où vous êtes si vous êtes encore euh, bah, à Vissou ma foi euh, bah, aussi je vous souhaite un, un très bel été je souhaite un très bel été à tout le monde je vous dis bye bye à très bientôt bye bye
1: Radio Visso Radio Visso. Votre web radio locale.